0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Micro FM. Das ist die Sendung Micro FM und wir haben normalerweise hier Magazinsendungen, aber diesmal ist es, haben wir einen Studiogast, nämlich Elsa Rasbach. Hallo, Elsa. Hallo. Elsa, du stammst aus den Staaten. Könntest du vielleicht kurz dich mal vorstellen, weil unser Thema wird sein, der in der kommenden knappen Stunde, das Thema wird sein, die Drohnenkampagne. Und ich meine, du kommst aus den USA, wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, ich bin in äh, 1943 eigentlich in Detroit geboren und wuchs in Denver, Colorado auf. Mein Vater war Deutscher, der ist in Dresden geboren und ist äh, 39 nach USA gekommen. Also aus mehr als konservativen deutschen Hintergrund, aber es ist lange Geschichte. Meine äh, Mutter ist Amerikanerin gewesen. Eigentlich mein Großvater, mein Vaterlicherseits war ein Spezialist auf äh, Fernsehen in Deutschland, was äh, zu Waffentechnologie für die, das war die Vorgang für Drohnen. Okay, so das war, und es war eine Zeit, auch äh, nach dem Krieg, wo man immer wieder Angst hat, es kommt eine Atombombe nach Colorado. Ich bin so im Kriegsgefühl äh, äh, aufgewachsen ein bisschen und dann McCarthy-Zeit und dann, war ich in College in Massachusetts, im Frauencollege, college und dann 1965 äh, äh, bin ich nach Deutschland gekommen an der FU Berlin. Und äh, es war Zeit der Studentenbewegung, anti vietnamkrieg und da habe ich äh, mit anderen Amerikanern und hauptsächlich mich beschäftigt mit den Soldaten, die äh, sehr gelitten haben, die in Vietnam waren. Die war, haben sehr viel Widerstand geleistet. Es also, war ja
0: noch die Zeit, wo es äh, eine allgemeine Wehrpflicht gab. Die wurde es ja Es gab wieder eingeführt, allgemeine
1: ne? Wehrpflicht. Aber ist, äh, die Soldatenwiderstand, also obwohl nicht nur diese Türen, sondern äh, für, für Befehl verweigern. Äh, Manchmal auch sogar Offiziere schießen, in, in, wenn die im Befehl in Vietnam was, was Leben des Soldaten gefährden würde. Das ist eigentlich alles Thema hinter Drohnen, in der Entwicklung von Drohnen. Wie kann man Krieg machen, ohne dass die ganze Gesellschaft in Aufruhr kommt, weil die jungen Menschen sterben und so weiter. Und äh, das ist, Vietnamkrieg ist ein starker Beispiel dafür, was dann später die US-Regierung vermeiden wollte. Und erstmal äh, hat er unter 73 äh, schon ähm, Friedman, der war ein Ökonom an der, ich vergesse seinen ersten Namen, welcher Friedman das Milton, ist. Milton, äh, glaube ich. Ja, ja, Milton Friedman in, in Chicago und hat vorgeschlagen, eine professionelle Armee also zu haben, um äh, nur Willige zu nehmen. Okay, in den USA war ich nicht. Direkt so viel mit Friedensthemen, also ich hatte einen wissenschaftlichen Film mitgemacht als Associate Producerin und co Coautoren zu Krieg von der Luft, Dokumentarfilm, aber im Grunde war ich mehr, mag ich Filme über Arbeiterbewegungen, aber so als, sowohl für öffentlich richtig Fernsehen wie in eigene Firma und kam dann Mitte der 90er wieder nach Berlin, obwohl ich auch einen Wohnsitz in den USA behalte und bin oft da und war auch dann hier Filmemacherin, habe auch Entwicklungsgelder, verschiedene Filmesachen gemacht hier. Und dann 2003, als der die, bei dem US-Überfall auf den Irak, wie einige andere Amerikaner, die ich kenne, auch Leute, die in, in einer höheren Militärposition oder CIA und so, war das ein Schock. Das war so ein klares Kriegsverbrechen im Grunde genommen. Die Drohnen hatten die schon verwendet, Aber davor 2003, sondern 2001 in Afghanistan war der erste Drohnenstreik der USA. Das würde aber alles geheim gehalten. Die amerikanische Öffentlichkeit wusste erst über die Drohnenkriege, erst ab etwa 2008. Aber wir wussten über äh, den Irakkrieg und da gab es auch trotzdem, dass die alle freiwillig, angeblich professionelle Armee, gab es auch Widerstand. Weniger als äh, bei Vietnamkrieg, um Befehle zu stoppen. Aber mehr äh, Whistleblower, nach dem, äh, und darunter auch Drohnen-Whistleblower. Mhm. Äh, äh, ja.
2: Also es ist so, dass die Vereinigten Staaten, die CIA, maßgeblich äh, so seit Mitte der 90er Jahre mit Drohnen experimentiert haben, um zuerst Luftüberwachung zu machen, also den, den Boden zu filmen. Und äh, nach den Angriffen ähm, am 11. September 2001 wurden dann auch im Aftermath, also nach den Angriffen, wurden zum ersten Mal auch bewaffnete Drohnen eingesetzt, um äh, Ziele am Boden anzugreifen. Also Und ich das will, das hat
1: es hatte eigentlich einen längeren Hintergrund. Eigentlich sind äh, Drohnen aus überwachungswaffe schon, die gehen noch ganz weit zurück. Die würden auch verwendet äh, durch die USA im äh, Vietnamkrieg für Ho Chi Minh Trial. Die würden äh, verwendet auch... Äh, im äh, Jugoslawien-Krieg äh, von USA und andere NATO. Ich ja, denke und auch Deutschland. Und auch Deutschland. Und Deutschland, auch Deutschland hat
0: 1998 ja. ja. wurden äh, von der Bundeswehr die ersten Drohnen eingesetzt ja. äh, im Kosovo-Krieg. Ja. Und zwar äh, als Aufklärungsflugzeuge. Äh,
1: Deutschland hat schon in den 60er auch äh, Drohnen entwickelt als Aufklärungsinstrument. Äh, und die haben auch eng mit deutschen Wissenschaftlern bis israelischen Wissenschaftlern, in den Axiger und so weiter, kooperiert in diese Technologie. Und äh, das Programm würde ein bisschen äh, dann verkleinert nach der Wiedervereinigung Deutschlands und so. Aber hauptsächlich ist, dass wir auch in der US-Bewegung und, und weltweit, also eigentlich war das auch so, dass die USA die erfolgreiche Versuch, mit, die haben einen Predator-Drone, das hatte auch ein äh, israelischer Wissenschaftler, stand dahinter in den USA. Die haben den Versuch zu bewaffnen. Das war ein Projekt schon unter Clinton, nicht nur nicht nur Bush. Und die hatten erfolgreich eine Probe gemacht schon im Februar 2001. Und dann kam 11.9. Und dann ist sehr viel gemacht worden, ohne dass US-Bürger das auch wussten. Dass schon dann eine Woche danach oder sowas ist entschieden worden, den ganzen Verfassungsrecht, dass die NSA nicht US-Bürger überwacht, also es sei denn, sondern dass diese ganze globale Überwachung auch von US-Bürger, was dann erst von Snowden Edward Snowden bekannt wurde eigentlich hoffentlich in 2013.
2: Also man kann sagen der 11. September. Hat zu dem geführt, was jetzt in Deutschland geriet, wird, eine Zeitenwende und plötzlich waren Dinge, die man vorher nicht machen konnte, ja. die man auch so als äh, ja, unpassend fand, also äh, von ferngesteuerten Flugzeugen aus zu töten. Das ging, die eigene Bevölkerung total zu überwachen, das ging plötzlich auch. Ja. Und dann hat die CIA angefangen, also ich habe das vorher gelesen in dem Artikel, den du uns geschickt hast, ähm, die ersten 60 Einsätze äh, geflogen, in denen sie von einer sogenannten Predator-Drohne Hüllenfeuer, Hellfire-Raketen abgefeuert haben. Und diese Kriegsführung hat dann immer mehr zugenommen. Angefangen hat es mit der Central Intelligence Agency und äh, danach hat dann auch das, das US-Militär angefangen, das diese Waffe einzusetzen. Das ist sehr wichtig zu diese wissen, Waffe einzusetzen.
1: das eigentlich von vornherein nach dem ersten Versuch, jemanden mit einem Drohne zu töten, das war Mullah Omar in, in Afghanistan, das ist dann gefutscht, also die haben ihn nicht getroffen und da hat das Pentagon das übernommen. Warum das so ähnlich ist, ist, dass man... Hier argumentiert, oh, die USA mag CIA-Drohnen und so. Und, und wir werden durch unsere Parlamentsarmee das machen in Deutschland. Äh, Deutschland, also eigentlich hat das Pentagon die meisten Drohnenanschläge, nicht CIA. Und unter äh, Einsatzregeln, alles, was die sagen, gehören zum, äh, zum internationalen. Völkerrecht im Sinne von Menschenrechte in bewaffneten Kriegen, das sogenannte International Humanitarian Recht. Aber zurückzugehen, wenn ich darf, ich finde, dass diese Zeitenwende, dass wir jetzt erleben in Deutschland, erinnert mich genau an, was nach 11.09. passiert ist. Obwohl dort war das schon in den USA eine schockierende Sache natürlich. 3000 Leute sterben und, und World Trade Center fällt in New York. Und da haben Zwei Wochen etwa danach gab es eine neue Kriegseinwilligung, wo der US-Kongress das, das Verteidigungsbudget abstimmen und in diesem Verteidigungsbudget haben die alle Markt, die Exekutive übergeben. Die haben gesagt, der US-Präsident darf Krieg führen und Leute umbringen, wo auch immer er will. Und das Kongress hat dafür gestimmt. Und es gab nur einen Widerständler, Das war Barbara Lee. Sie ist noch Abgeordnete in African American aus, äh, aus äh, Kalifornien. Jetzt hatten wir mindestens in Deutschland, ich denke es war vier Grüne, neun SPD. Die, die Gegend, aber die Tatsache, dass man das, äh, dieses Verteidigungsbudget auch aus den Händen des deutschen Parlaments nehmen will, ist ein einschneidender Moment hier, was vergleichbar ist in gewissem Sinne. Zu, äh, zu bester, das ist dieses 100-Milliarden-Paket, ja. ne? Und ja, genau.
0: Also nur um mal den Hörerinnen und Hörern einen Eindruck zu geben, wie, wie groß dieses Drohnenprogramm des US-Militärs ist. Es sind Seit 2012 ist, da ist es zum ersten Mal gewesen, dass mehr Leute ausgebildet wurden, an Drohnenwaffen, also Drohnen zu fliegen beziehungsweise das sind ja immer so ein Team als ausgebildet worden in Militärjets.
2: Ich möchte aber trotzdem noch mal mhm. noch mal zurückkommen. Also diese diese versuchte Tötung von Mullah Omar, ja. hieß hieß der, er war Anführer der der Taliban, glaube ich ja. ja. Also durch die durch die CIA. Es handelt sich ja dabei um einen politisches Attentat, was die CIA ja. da verübt hat. Und das war im Widerspruch mit den Gesetzen der Vereinigten Staaten. Da gab es ja, ich glaube, die, die Ford-Commission, äh, wo gesagt wurde, ähm, die USA dürfen keine politischen Attentate verüben, wenn ich das äh, richtig gelesen habe. Ja,
1: das war unter Präsident Ford, ein Republikaner eigentlich, ja. Also mhm. da, da hat man... Also es gab auch davor, dass, dass man schon in den 70er sagte, und die, Church und, so, und die CIA ist zu weit gegangen mit Überwachung von, von Bürgern. Also das war vor dieser diese Sache. Aber das war auch, dass man sagte, ja, man darf keine politischen Attentate. Und das Einzige ist aber, es ist ein Grenzfall in dem Fall, weil ähm, die Streitkräfte waren auch involviert. Also insofern, es war ein bewaffneten Konflikt, was gesegnet würde von der UNO. Insofern, auch wenn die es geplant hätte als ein Attentat, sobald die Streitkräfte da sind, dann ist man erlaubt, einen, also einen General oder sowas umzubringen. Das ist nicht mehr eine gezielte Tötung in dem Sinne. Die USA hat aber dann zwei Gleisen, wo sie die Drohnen verwendet haben. Die haben die Drohnen verwendet in, bei Kriegen, wo sie ihre eigenen Truppen hatten. Das war auch in Afghanistan, Irak und Syrien. Und das ist vergleichbar zu das, was Deutschland vorhat. Also ich sage nicht genau unter denselben Einsatzregeln und so, aber die Idee, wir sind da mit den Drohnen auch, um unsere Truppen zu schützen. Wir, wir haben Befehlshaber im Land, nicht nur in Quietsch oder in, in, in Jäger oder sowas. Wir sind da äh, vor Ort. Das ist eine Art. Und dann hat die USA auch, und das waren CIA-Strikes und ist immer noch so, in Jemen, in, in Somalien Somalia. und so weiter, wo sie keine äh, Truppen... Das ist wo eindeutig unser internationales Völkerrecht, mindestens nach Ausgleichung von EU, eindeutig illegal. Ein politisches aber, Attentat ja, in dem Fall. Aber die, Drone, die Drohneinsätze der USA, äh, wie viele Zivilisten, die auch umgebracht haben, wie in Kabul zum Beispiel, haben wir alle gesehen, an 2021, das war galt als Fehler, also die sagen, es ist nicht ein Kriegsverbrechen, sondern wir waren bei Schutz Soldaten, wir waren was immer, wir haben in, in dessen Glauben einen Terroristen umgebracht, schade, es waren doch sieben Kinder und wir bedauern das sehr. Es war ein Fehler, es wird niemand verfolgt, ja, für, für Kriegsverbrechen. Aber man muss nicht nur die Unterschiede zu deutschen eventuell deutschen Einsatz, sondern auch die Gemeinsamkeiten und die Gemeinsamkeiten, der Vergleich ist, die US-Drohneneinsätze in Irak, Afghanistan in Syrien, da muss man gucken, was da geklappt hat oder nicht und warum so viele Zivilisten umgebracht worden sind.
2: Also wir haben die Situation dass die USA angefangen haben, diesen Drohnenkrieg zu führen. Zum einen bei militärischen Einsätzen in aktiven Kampfzonen, ja. was vom Völkerrecht gedeckt ist. Weil wenn man in Anführungsstrichen Bomben werfen darf, wenn man äh, Häuser mit Artillerie beschießen darf, dann darf man in Anführungsstrichen auch natürlich auch mit äh, unbemannten, ferngesteuerten Flugzeugen äh, Raketen abfeuern, die dann Menschen töten. Weil das ist ja dann eben in, in der Logik des Krieges, die ich nicht teile, ist das dann äh, völkerrechtlich gedeckt. Äh es
1: ist nur völkerrechtlich gedeckt, wenn es proportional ist. Das heißt, wenn man Zivilisten umbringt, was natürlich alle sagen, ist tragisch, aber die bringen die trotzdem um, um diese Ziele zu erreichen, es muss äh, proportional zum militärischen Ziel dabei sein. Äh, was wir sehen mit den Drohntötungen der USA, also ich denke auch von Israel, aber ich habe es nicht so untersucht, aber von den USA ist, dass die weit mehr Zivilisten töten, als man eigentlich so decken könnte. Unsere Whistleblower, die sind teilweise übrigens nicht Drohnenpiloten und so weiter. so also ein paar sind, so Brandon Bryant, der ist ganz berühmt, der war nicht Drohnenpilot, sondern aber Sensor Operator, also wo diese Zwei-Mann-Teams, also Zwei-Mann- und-Frau-Teams oder Zwei-Frau-Teams, aber mehr Männer, dass die... Dass die Uh, gucken und der eine beobachtet, der andere uh, schießt. Es ist nicht aber eigentlich so, dass der Drohnenpilot bei den USA entscheidet, wer geschossen wird. Letztendlich uh, guckt er, es gibt 100 Leute, es, es gibt Leute, die sitzen in Rammstein, der andere sitzt in Creech und der andere woanders. Die sammeln in einem großen Cloud alle möglichen Infos, Metadaten, Tele Telefonnummern, äh, auch von, 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 äh, von äh, Signet, also Telefonen und, und Daten, also digitale Sachen, was die absaugen können, aber auch Human, also das Human Intelligence, das Human Signal ist Signals Intelligence. Intelligence. Das alles wird zusammengeworfen. Also eigentlich nicht nur für die für Leute, die attackiert werden im Krieg, sondern von uns allen, ehrlich gesagt, seit dem, seit dem äh, 11.09. weltweit. Also wird das alles zusammengestellt. Und Whistleblower wie Daniel Hale, der jetzt gerade im Gefängnis sitzt in den USA, weil er ein Dokument gegeben hat 2015, das zeigte dass für jeden Ziel, die die in Afghanistan hatten, der arbeitet für NSA übrigens in Afghanistan, da hatten die zehn Unbekannten getötet. Ja. Moment, für jedes,
2: also sie haben eine Zielperson und sie möchten sie töten ja. und bei dem Versuch, diese Zielperson zu töten, haben sie dann noch zehn Unbeteiligte Personen mitgetötet.
1: Ihnen und ganz Unbekannte, ja, Leute, ja. Mhm. Es gab auch andere Studie von Reprieve, die haben gesehen, dass in Ländern, wo keine US-Streitkräfte waren, wie in äh, Pakistan, Somalien und, und so weiter, dass äh, in Jemen, dass es waren 28 äh, umgebracht für ein, für ein Ziel. Für ein Ziel, ein Ziel. Ja, -hmm. Es gibt auch jetzt neuerdings. Und zwar ist es ganz neu, ist sogar nach der Verhandlung der Koalitionsverträge in Deutschland, wo man sagt, äh, nach zehn Jahren Kampf, okay, jetzt, äh, oder Auseinandersetzung, sagen wir, haben die gesagt, ja, äh, wir be bewaffnen doch die Drohnen, aber ganz ohne ganz strenge Bedingungen, kann ich dazu nachher kommen. Aber danach ist erst enthüllt worden durch New York Times in einem Pulitzer-Preis-Winde-Reihe von Berichten, dass äh, aufgrund von Pentagon-Dokumenten, die, die Journalist äh, also mit Freedom of Information Act und so weiter, dass weit, weit mehr Zivilisten getötet worden sind durch die USA in Afghanistan, Syrien und im Irak, weil die New York Times-Berichte gehen über diese Länder, genau äh, wo, wo eine ähnliche Sache, wo angeblich es okay wäre, ein Versehen zu machen, einen Zivilisten umzubringen, aber nicht zu viele.
0: Ganz kurz nochmal in die Geschichte zurück. Die Drohnenwaffe, also sagen wir mal, so Drohnen wurden ja lange Zeit als Aufklärungsinstrumente benutzt, aber es gab schon sehr früh auch schon... Die äh, Verwendung von Waffen, also das lässt sich bis ins 19. Jahrhundert hinein verfolgen, wo man äh, Fesselballons mit, äh, mit, mit Bomben versehen hat oder mhm. so. Aber lange Zeit wurden militärisch, also ja hauptsächlich Drohnen zur Aufklärung verwendet, zur militärischen mhm. Aufklärung. Und die Drohnenbewaffnung hat in der letzten Zeit immer zugenommen und eine der Hauptargumente war ja immer, wir müssen die Soldaten schützen. Das hattest du ja vorhin auch mit äh, Vietnam auch den Zusammenhang erklärt, mit den vielen Soldatenopfern. Jetzt hat sich das eigentlich komplett umgekehrt. Es gibt, Soldaten sind tausende Kilometer teilweise entfernt von dem Einsatzort dieser Waffe. Und dann gibt es ein Zitat von einem amerikanischen, äh, ich glaube, das ist ein, ja, so ein Fernsehkomiker. Das finde ich an dem Punkt sehr interessant. Der sagt, mal kurz erstmal auf Englisch, We managed to make one of the last remaining universal symbols Of Pleasantness, Blue Sky, completely fucking terrifying. Ja. Also wir haben es hinbekommen, eines der letzten universellen Symbole der Freundlichkeit, den blauen Himmel in etwas absolut Entsetzliches zu verwandeln, weil ja diese Drohnenwaffen, du sprachst von diesem Predator, die sind ja in 10 Kilometer Höhe und sind vom Boden aus nicht auch nicht wahrnehmbar. In den Gebieten, in denen Drohnen eingesetzt werden als Waffen, ist die Bevölkerung einfach total terrorisiert, oder?
1: Ich will sagen, das kann man selber gut vorstellen, wenn man also es ist komisch, dass wir nicht mehr darüber denken. Es ist ein bisschen, dass wir uns so ganz sicher von solche Bedrohungen selber fühlen. Aber wenn wenn ich auf eine Demo gehe, ja so eine große Demo, also sagen wir äh, für äh, G7 oder sowas, und das sind äh, Hubschrauber, die fliegen rüber, Polizeihubschrauber, und die be beobachten uns und so weiter. Es ist ein bisschen unangenehm oder in einer ganz bedrohlichen Situation könnte es sogar angenehm sein, die sagen, oh äh, ja, hier sind die äh, Gegner, wir beschützen die Leute sogar durch diese Hubschrauber. Aber denk mal, die Hubschrauber hätten Waffen drauf und dass die manchmal schießen und immer wieder ein paar Leute umbringen. Aus keinem ersichtlichen Grund äh, kann man vorstellen, dass man ein, ein Terror vor diesen fliegenden Objekten Und denk mal, dass bei den Drohnen, die können immer in der Luft bleiben. Es ist 24 Stunden, sieben Tage in der Woche. Wenn man einkauft, wenn die Kinder zur Schule gehen und so, ist immer diese unmittelbare Bedrohung äh, von das, mit dem Wissen, dass es diese bewaffneten Drohnen da gibt. Ja.
2: Es gibt keinen Alarm vorher. Ja. Der, der Einschlag der Rakete kommt aus heiterem Himmel. Genau. Es gibt keine Meldungen in den Nachrichten, dass da jetzt irgendetwas ja. kommt, sondern plötzlich aus dem blauen Himmel heraus schlägt eine Rakete ein und ja. tötet Menschen. Und also, ich möchte nochmal darauf zurückkommen: also, fundamentale Probleme dieser, dieser Drohnenbewaffnung, also dieser militärischen oder also dieser Drohnenbewaffnung ist folgendes. Erstens, sinkt für, für Staaten, die solche Waffen haben, die Hemmschwelle auch außerhalb von militärischen Kampfzonen extralegale Tötungen, also Morde durchzuführen, die einfach aus heiterem Himmel kommen. Zweitens, selbst wenn es innerhalb eines Kriegsgeschehens eingesetzt wird, also innerhalb eines aktiven Kampfgebietes, wo der Einsatz dann in Anführungsstrichen vom Völkerrecht gedeckt ist, ist die Zahl der Zivilisten, die durch diese Waffen getötet werden, was wiederum Bruch des Völkerrechts ist, sehr, sehr groß. Also diese Waffen töten, ohne groß unterscheiden zu können. Das wird aus der Ferne beobachtet und dann werden irgendwelche Leute werden dann als Ziele ausgewählt und werden dann Opfer dieser Angriffe, weil es eben halt äh, ja, ein Versehen war
1: ja aber ich will nur sagen die die bemühen sich dass diese Aufklärung richtig ist man muss eine Sache wissen auch ich will sagen es ist es die Darstellung was äh was das Verteidigungsministerium macht. Dass in den USA sind die immer die Piloten, die sind ganz weit weg und die können gar nichts sehen, so weit wie Afghanistan. Natürlich sind 5.000 Miles weg oder sowas. Und wir werden vor Ort sein. Die US-Soldaten sind auch vor Ort. Die waren vor Ort in Afghanistan. Die sind auch umgebracht worden, sehr viele Amerikaner in Afghanistan, obwohl es die Drohnen hätten. Relativ viele davon sind per Selbstmordattentat Und da muss man denken, inwiefern... Diese Drohnen eigentlich, die geben die für das Publikum das Illusion. Wenn du sagst, senkt die Helmswelle. Ja, senkt die Helmswelle in einem anderen Land, wo man gar keine Truppen hat. Aber senkt auch die Helmswelle, Kriege zu machen mit Truppen, weil man kann sagen, oh, die Soldaten sind geschützt, weil wir haben Drohnen. Unsere Jungs sind geschützt durch die Drohnen. Und da ist es okay, da einen Krieg zu machen. Ist Es wert, einen Krieg hier zu machen. Und dann, was, was passiert ist natürlich durch diesen Effekt, dass die Bevölkerung sich bedroht fühlt, 24 Stunden, sieben Stunden pro Tag, die Kinder werden gestört, deprimiert und wollen nicht mehr zur Schule, wollen nicht spielen und so weiter, und draußen, weil die alle in so einen Angstzustand, dann greifen die zu den einzigen Mitteln, was die haben. Und das ist eben Terrorismus. Man sagt, dass der Krieg ist der Terror der Reichen und Terrorismus ist der Krieg der Armen. Und die Armen, wenn die gar nichts haben, dann machen die Sachen wie Selbstmordattentaten und wie viele US-Soldaten sind dann in Afghanistan umgebracht worden. Und wie viele auch, sind auch terrorisiert, weil die ständig Angst hatten, umgebracht zu werden, trotz den Drohnen. Aber dafür sind die deutschen Soldaten, die dann später äh, in Resolute Support eine Ausbildungsmission in Afghanistan oder auch in Afrika, ich bin nicht dafür, dass die überhaupt in Ausland sind, aber die sind, wenn die in so eine Mission sind, sind die überhaupt nicht mehr umgebracht worden. Aber ich denke, wenn, die, wenn Deutschland jetzt, wenn bekannt wird, dass man Deutschland jetzt mit bewaffneten Drohnen, man macht es nicht unbedingt leichter, wenn man äh, für die Soldaten, die man in den Krieg schickt, dadurch, dass man Drohnen hat, die zu schützen angeblich. Es ist ein
2: extremer Terror gegen die Zivilbevölkerung. Wie mhm. du gesagt hast, es erzeugt extreme Angst und Unsicherheit. Ja. Und bei einer Rate von äh, einer Person wollen wir treffen, töten dann aber. 10 oder 28 Unbeteiligte, ja. ist es äh, die, die beste Methode, um, um die Bevölkerung aufzubringen und emotionalisieren und genau solche, ja, solche Selbstmordanschläge zu motivieren. Also,
1: ich glaube übrigens, es ist nicht nur Fahrlässigkeit der USA. Ich glaube, dass die Waffe selber, nicht funktioniert, wie sie es gehofft hatten. Wenn ich sage, dass die digitale Zusammenführung von diesen verschiedenen Daten, um jemanden zu identifizieren, durch sein Mobiltelefon, durch das und das, die Bilder sind auch nicht sehr klar. Man kann nicht, es ist nicht so, dass durch man ein Bild von einer Drohne weiß, also man mal guckt mal, wie die aussehen, also dass man wirklich weiß, wen man sieht. Man braucht diese zusätzlichen Infos, der Mobiltelefonnummer, aber vielleicht hat er seine Mutter das Mobiltelefon gegeben, oder vielleicht die sind verschiedene. Andere Sachen braucht man und versucht das zusammenzuführen, aber es hat eigentlich nicht funktioniert. Also das, das heißt, die wissen auch, die, die Leute vor Ort, wie sie das entgehen können, die Kämpfer. Also vielleicht werden andere dann Opfer, die haben die falsche Telefon. Die Tatsache ist, die haben das nicht in Griff jeder es ist so, dass es, die, dass es gibt Drohnenanschläge in Jemen oder so, die wirklich aus den USA dirigiert werden. Aber die, wo Krieg war und wie Deutschland angeblich die einwenden wird, nur bei bewaffneten Konflikten, da haben die sehr viele US-Soldaten vor Ort in die voll IT und... Aufklärung machen, wie auch ein paar, sind, die Piloten vielleicht sind in den USA, aber die, die entscheiden, wer getötet werden soll, sind vor Ort eigentlich. Ja. Die haben auch sogar Friendly Fire. Also insofern finde ich, dass diese Waffe ist ein, wäre eigentlich ein Verteidigungsfehler für Deutschland in die Hand zu nehmen. Ja, vor allen
0: Dingen, du sagst Verteidigungsfehler, die Waffe ist ja per Definition eine Offensivwaffe. No? Also, ja, aber das ich sag, heißt, sie, die
1: sagen, dass sie wollen es für Verteidigungswaffe nur zum Schutz der Soldaten. Ich stelle in Frage, ob das zum Schutz der Soldaten wirklich führt.
2: Das ist so ein verdrehtes Argument wie die Behauptung, dass die, die Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki das Leben von US-amerikanischen Truppen gerettet hat.
1: Ja, das war, ich weiß nicht, ob ich diesen Vergleich Aber ich will nur sagen, ist es ist klar, dass US-Soldaten... Viele sind im Irak gestorben, viele sind in Afghanistan gestorben, trotz Drohnen, äh, bewaffneten Drohneneinsatz. Und
0: seit 2014 sind in den Gebieten, wo die Bundeswehr im Einsatz ist und wo eben Aufklärungsdrohnen zum Beispiel zwar verwendet werden, aber eben wo keine bewaffneten Drohnen sind, ja. da gibt es, äh, gab es eben keine Toten mehr.
1: Übrigens, dieses Information ist, kommt vom Verteidigungsministerium na, direkt. Also man, es gibt eine Liste, ein Dokument, äh, was, nach einer kleinen Anfrage der Linken wo die auflisten, äh, jeder, äh, welche Mission und welche war der, was war der Todesursache von, den, äh, von dem deutschen Soldaten. Okay. So sieht man ganz klar, dass es äh, aufhörte dann. Äh, ja. ein, ein, in Zeit.
2: ein weiterer Aspekt, der in dem Artikel drin stand, ist, dass es ähm, gerade bei Tötungen, die in Afghanistan im ländlichen Bereich stattgefunden haben, dass es da ein äh, massives Underreporting, also das journalistisch, wenig darüber berichtet wurde, dass die Weltöffentlichkeit da relativ blind ist, also über das wahre Ausmaß. Man kann da quasi nur den Angaben des Verteidigungsministeriums glauben.
1: Und hier kommt man das wirklich auf die Frage Militarismus und Demokratie. Was ich finde, ist auch eine Frage, was auf jeden Fall diese 100 Milliarden, äh, weil die, der ganze Sinn, warum das im Grundgesetz sein sollte, ist, äh, Parlament zu umgehen. Obwohl man sagt, oh wir sind eine parlamentarische Armee. Die Frage ist, warum die USA nicht diese Berichte bekannt gegeben hat, die jetzt die New York Times bekannt gegeben hat. Also das heißt, die, die Transparenz vor unserem Kongress und vor das amerikanische Volk war, kam nicht durch, also das kam, äh, obwohl äh, nach unserer, sagen wir, Demokratie, es war eigentlich aufrufbar. Und irgendwann hat die New York Times, also diese Reporterin, sie ähm, also tolle Reporterin, die auch einen Pulitzer-Preis gewonnen hat für diese Arbeit, die, die hat dann arabische Hintergründe und so und sie hat das gemacht und die haben das dann veröffentlicht, New York Times. Ich weiß nicht. Und es gibt es, seit dieser Berichterstattung in, in Dezember uh, 2021, in Januar 2022 auch neue uh, Überlegungen in den USA. Auch, uh, was man hält von dieser ganzen Drohnensache. Also ob das wirklich, also man hat auch, man wird vielleicht Konsequenzen auch ziehen. In Deutschland sagt man, dass man kann mit Einsatzregeln vermeiden kann, was die Fehler, die die USA sozusagen gemacht hat. Ja.
0: Also dazu müssen wir vielleicht sagen, also lange Zeit hat vor allen Dingen die CDU darauf gedrängt, Drohnen zu bewaffnen und das ja. war bislang so in der großen Koalition oder in den großen Koalitionen, dass die SPD das immer wieder zurückgehalten hat mit dieser Begründung maximal, dann mit Einsatzregeln und so. Und jetzt gab es aber in diesem Koalitionsvertrag des letzten Jahres, also vom, vom Herbst, da wurde zum ersten Mal über die Möglichkeit eben auch von bewaffneten Drohnen gesprochen oder nicht gesprochen, sondern das wurde festgelegt. Und da wurde, wurden eben diese Einsatzregeln gefordert. Und da gibt es einen parlamentarischen Prozess gerade dazu, das habe ich nicht mehr ganz zusammengekriegt. Diese Einsatzregeln sind schon beschlossen oder werden die noch diskutiert?
1: Es gab schon Pläne vom Verteidigungsministerium, so 2009, 2010 hatten die überlegt, ob die lieber eine israelische Drohne oder eine us amerikanische Drohne sind, überlegten äh, darüber. Und äh, die hatten auch, äh, haben verweigert, auch äh, in einem Fall. Äh, das war ja. ein Fall in 2009, 2010, wo, die, wo ein, U ein deutscher Bürger, also so. der eigentlich pakistanische Hintergrund oder türkische Hintergrund hatte, war in Pakistan und ist umgebracht worden durch eine US-Drohne. Da gab es eine Untersuchung, ob Deutschland irgendwie. Infos gegeben hat, inwiefern es Beihilfe gab aus Deutschland. Aber das wurde abgewendet von den Gerichten. Aber es war schon in kleinen Anfragen in, im Bundestag schon da zu drohen. Aber erst 2012 hat die CDU-Verteidigungsminister äh, de Maizière äh, verkündet in der Presse und so, ich will eine bewaffneten Drohung so bald wie möglich. Da hat die SPD gleich eine große Anfrage gemacht und gesagt, ja, das ist eine Waffe, die, die man wirklich diskutieren muss, was die sind die ethische Fragen darum, was sind die völkerrechtliche Fragen, verfassungsrechtliche Fragen. Und äh, Grüne und Linke waren immer ständig dagegen auch. Und die SPD hat immer gesagt, es muss eine große Debatte geben und diese Debatte ist nicht zu Ende. Und dieses eigentlich innerhalb der spd gibt es immer noch viele, die das meinen, dass diese Debatte eigentlich noch nicht ausgeführt würde. Aber es gab dann äh, in Beide, in Koalitionsvertrag von 2013 wie auch in von äh, 2000, ähm, 17? 2017, 2017, 2018, also da gab es immer, äh, dass äh, man eine, eine Diskussion haben musste, also über ethische und völkerrechtliche Fragen, sicherheitspolitische Fragen. Und immer kam in die Presse bis jetzt, die SPD will die Drohnen. Die hatten immer einen Verteidigungssprecher wie Rainer Arnold in der Zeit von was 2013 bis 2017 war er, und er wollte immer die Drohnen bewaffnen und sagte, Deutschland müsse eine eigene Drohnenindustrie aufbauen und so weiter. Und man muss eine eigene Drohne haben, um sich unabhängig von der US-Politik machen zu können bei der Einsatz. Und man wollte auch nicht abhängig von der US-Aufklärungsinfo und so weiter sein, die so fehlerhaft war oder sowas immer. Und sagte man, das war sein Ar ein Argument, immer von der SPD, und dann trotzdem überraschend hat die SPD insgesamt in 2017... Juni abgelehnt, dass überhaupt der Herrn tp drohne auch als Aufklärungsdrohne zu nehmen, weil es könnte schnell bewaffnet werden, denn die meinten, dass die Pläne schon da waren, die zu bewaffnen. Und sie sagten, nein, es müsste die Diskussion geben. Plötzlich sagte Rainer Arnold auch, wir brauchen die Drohnen nicht. Wolfgang Helmich, der Vorsitzende vom Verteidigungsausschuss, sagte ja, wir brauchen eigentlich keine bewaffneten Drohnen, wenn man eine Aufklärungsdrohne hat. Kann, äh, es kann man äh, ein Ziel markieren und man kann genauso gut mit einem bewaffneten Hubschrauber äh, dann, äh, jemanden dann töten, wenn die wirklich was, unsere Truppen attackieren würden, also zum Schützen. So, brauchen wir gar nicht. Und alle kamen in die Presse dazu und wir hatten auch, äh, da war im Hintergrund, das äh, kann ich später zurückkommen, aber die Drohnenkampagne war schon 2013 gegründet worden. Und äh, wir haben auch sehr viel mit zu tun gehabt und wir hatten auch eine Mahnwache in Berlin, wo wir Redner fanden, nicht nur von Grünen und Linken. Abgeordneten im Verteidigungsausschuss, sondern auch von der SPD, Karl-Heinz Brunner. Gar kein, ist auch nicht Linke gewesen. Ist in, ich glaube, es heißt Seeheimer, die, die Gruppe und so. Mit militärischem Hintergrund. Der ist auch überzeugt worden, teilweise durch US-Bürger sind gekommen. Es war immer auch diese Interaktion seit 2013, dass US-Amerikaner, die versuchten, den Drohnenkrieg der USA zu stoppen, dass sie immer eine Hoffnung in Europa, insbesondere Deutschland stellten, dass Deutschland das verhindern würde, diese weltweite Verbreitung dieser Waffe. Also weil man sah das schon als eine Gefahr schon äh, so. Und wir denken, Deutschland ist eine Hoffnung. Deutschland versteht, was Krieg ist und versteht auch, warum internationale Völkerrecht so wichtig ist. Und Deutschland könnte diese eine wichtige Rolle spielen, diese Drohnausweitung zu verhindern. Und wir haben da in Karl-Heinz Brunner einen SPD-Alliierten gewonnen und andere in der SPD. Das ging dann in 2018, dass sie dann die, äh, die, doch die Aufklärungsdrohne hören tp genommen haben, aber mit einer strengen Auflage äh, zur Diskussion, bevor die bewaffnet werden könnten. Und dann diese Diskussionen laufen weiter. Die hatten dann ein Projektgruppe dann, also ich will sagen, ein ganz wichtiger Wendepunkt war 2020, auch Intervention von US-Friedensaktivisten äh, äh, drohnen Whistleblower, die in Dezember, Anfang Dezember 2020 mit einer Gruppe von zehn SPD-Bundestagsabgeordneten ein privates Gespräch äh, gehabt haben, die die Drohnenkampagne organisiert hat. Und, und ich habe das moderiert und so dieses Gespräch aber und die haben erzählt warum man Drohnen nicht bewaffnen soll dass es wird von eine mögliche Weise kann man sagen das Aufklärungsdrohne defensive Waffe oder Waffe wo man äh, auch nicht so viel Hass streut, zu eine reine offensive Waffe und äh, die haben dann erzählt äh, darüber und äh, gleich danach kam ja wir müssen mehr Diskussion haben. Das kam in der SPD. Dann haben die aber eine sehr kontrollierte Diskussion organisiert, eine Projektgruppe, SPD-Projektgruppe, und kam zum Schluss, bewaffnete Drohnen könnte in Erwägung gezogen werden. Dann im Koalitionsvertrag, und das war im Oktober 2021, Koalitionsvertrag war das, wir werden die ermöglichen. Also der Koalitionsvertrag war mehr als diese Projektgruppe. Okay, in Erwägung ziehen ist not, nicht dasselbe wie ermöglichen. Und es gab in, in diese Projektgruppe zwei, die total gegen waren, überhaupt in Erwägung ziehen. Die waren dagegen, gerade speziell die Danielle Kolbe, die die uh, IT in Cat, uh, uh, also Künstliche Intelligenz in für, die Bundes für den Bundestag gef geführt hat. Also gerade die, die Leute, die viel über künstliche Intelligenz, haben große Angst für diese Waffe, weil es immer autonomer wird. Und mit den, in den Fehler werden auch teilweise mehr, vielleicht durch mehr und mehr Gesichtserkennungsmechanismen und so, ist es nicht sicher, dass die akkurater werden dadurch. Also, und äh, ja, auf jeden Fall, jetzt haben wir mit der Entscheidung, die was kam die haben das so wie fast heimlich. Am 5. April haben die plötzlich auf der Tagesordnung gemacht, ob die Heron-TP-Drohnen bewaffnet werden sollen. Und am 6. war die Verhandlung. insofern im Moment, das sind
0: 105, die haben also bewilligt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben die äh, bewilligt ungefähr so 150 Millionen für ja. diese heron tp für die, für die Bewaffnung. Für, für die, die Bewaffnung, also das sind dann ungefähr, das sind, ich glaube, so 140 Raketen, also jede Rakete kostet um die eine Million hm. und, und die sollen eben aber aus dem normalen Verteidigungshaushalt noch nicht nicht aus diesem Sondervermögen finanziert werden.
1: Ich weiß nicht, Moment. ob die ob die ob die 150 Million, Millionen auch die Ausbildung, die es muss, es, es gab ein, eine Ausbildung schon mit der unbewaffneten Herrn Tepe, seit die haben das 2018 genommen, wie ich sagte, und dann ab Anfang 2019 in Israel, in Tel werden Die bleiben dort, die Drohnen, die dürfen auch nicht in europäischen äh, Luft fliegen, die sind nicht zugelassen. Die bleiben in Israel, die Trainierung ist auch in Israel, die werden gewartet in Israel auch durch Airbus teilweise und äh, IAI, äh, Israeli Aerospace Industries, eine staatliche, äh, staatliche Waffenindustrie, die eben diese Drohnen herstellt. Äh, nicht schlimmer oder besser als die US-Waffenhersteller. Also ich sage dann, die sind da und die müssen wieder getrainiert werden, jetzt mit bewaffneten Drohnen. Also, angeblich werden diese Drohnen äh, erst 2024. Was ich nicht weiß, ist ob es noch mal zusätzliche Ausbildungsgelder. Ist. Es gibt auch, ich weiß nicht, Gelder, die an Israel fließen. Es gibt einen zusätzlichen Vertrag, einerseits einen Vertrag über Erbes, um das Leasing von diesen Drohnen. Es gibt einen Vertrag für die Bewaffnung und die Bewaffnung, was für Waffen es genau sind bleibt Geheimnis, äh, wird nicht, äh, auch Parlament wird das angeblich nicht wissen, aber äh, es sollen Raketen sein, die umgelenkt werden kann, nachdem die, ab, die abgeschossen sind, insofern humaner sind auch als die US-Raketen, also weiß nicht, was man in drei Sekunden umlenkt, aber so. <lacht> so. Und ja, die haben das äh, durchgezogen, diese Bewaffnung sehr schnell, diese ich habe lange über die SPD, die Grüne waren ganz gegen Bewaffnung und hatten schon in 2020 einen Antrag gegen Bewaffnung gestellt, wie auch die Linke. Und dann im Juni 2021 in ihrem Bundesparteitag war es eine sehr, eine sehr Debatte mit einer sehr knappen Mehrheit, hat gesagt, dass die auch unter strengen Auflagen eventuell die Drohnen bewaffnen würden. Und diese ermöglichen, dass dann in Koalitionsvertrag und dann noch scharfer durch diesen schnellen äh, Zugriff äh, auf, die, auf die tatsächliche Bewaffnung ohne Vorlauf mit Debatte, ist nicht akzeptiert durch die Basis äh, oder alle in der Basis von der SPD in, der, in den Grünen. Aber du
2: sprichst jetzt von 2021 mhm. und die Situation. Hat sich ja fürchtlich jetzt äh, stark geändert durch den Ukraine-Krieg. Ich denke, dass das alles jetzt ins ins Rutschen kommt.
1: Ja, man muss sagen, das mag sein, aber man muss trotzdem wissen, dass die Frage, ob Deutschland Drohnen bewaffnen will, hat im Augenblick überhaupt keine äh, keine direkte äh, Bedeutung für Ukraine. Also äh, Ukraine wird nach neuesten Bericht Geliefert von US-Drohnen, also bewaffneten Drohnen. Äh, kein hatte schon gekauft, äh, die äh, türkische Drohnen, die äh, und ein deutscher Teil haben, aber die sind deutsch, äh, türkische Herstellung. Es gibt soweit, ich weiß, kein Ruf, äh, oder auch wenn Deutschland sogar bewaffneten Drohnen verkaufen würde. Die Frage ist, ob die Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen arbeitet.
2: So meinte ich das nicht. Ich meinte nicht, dass jetzt von Deutschland aus Drohnen dann in Ukraine in, in Einsatz kommen, die Deutschland liefert, sondern dass die, die Debatte, Drohnen zu bewaffnen und aufzurüsten, dass die Position wahrscheinlich von 2020, 2021 sich im Zuge dieser Militarisierung der Gesellschaft, die wir hier gerade erleben, äh, wahrscheinlich sich stark verändern wird.
0: Naja, ganz klar. Also ich meine, das ist, so verstehe ich Elsa gerade, das hat nichts mit diesem Ukraine-Krieg zu tun, diese Drohnenentscheidung gerade, ja. diese 150 Milliarden. Sondern, und das ist, macht im Kontext dieses dieser konkreten Milliarden. militärischen Situation überhaupt keinen Sinn, sondern das ist einfach, dass jetzt ein sozusagen ein Damm gebrochen ist oder eine, eine Grenze überschritten worden ist, eben zu sagen, wir setzen jetzt diese, diese, ähm, wir werden in Zukunft bewaffnete Drohnen haben und damit, und das ist, das Argument ist ja noch nicht gefallen, ist dieses große Gefahr, du deutet, hast es eben angedeutet mit dieser Fachpolitikerin zum Thema Künstliche Intelligenz, die die Enquetekommission anleitet, also dass ganz viele Leute befürchten, es ist nur noch ein Software-Update, das es braucht, damit so eine bewaffnete Drohne auch eine autonome Kampfwaffe wird.
1: Es gibt ja auch ein weiteres Problem, dass man, also, das ist eben, ich stimme dazu übrigens. Ich würde sagen, dass ich argumentiere nicht nur aus den moralischen, ich argumentiere aus sicherheitspolitischen Sachen. Wenn ich sage, dass die, die Bevölkerung ist terrorisiert ist und man ist dort, um die Bevölkerung irgendwo zu befrieden, die Frage ist, ob die USA auch ihre Ziele geschaffen hat, in zum Beispiel Afghanistan. Hat die USA ihren sicherheitspolitischen äh, durch einsatz Ja, nicht. Ja. Nein, überhaupt nicht. Äh, haben sie auch ihre Soldaten äh, geschützt? Auch nicht. Also die Frage, ob Deutschland bewaffneten Drohnen nehmen soll und, und, und dabei, äh, ob, ob es sicherheitspolitisch nicht wichtiger wäre, Kontrolle über diese Waffen zu bekommen, weltweit ist es notwendig, eine weltweite Kontrolle über diese Waffen zu haben. Und, und das ist eigentlich das hauptsicherheitspolitische Interesse von Deutschland. Und die zweite Sache ist, dass auch die SPD und sogar die CDU haben immer gesagt, wir wollen das getrennt von den USA. Wir wollen es nicht wie die USA einsetzen. Wir wollen uns absolut abgrenzen und so. Aber, und die werden wahrscheinlich, die haben Einsatzregeln schon veröffentlicht, Verteidigungsministerium, im Sommer, im Juli, 3. Juli 2020. Die haben ganz eingegrenzte Einsatzregeln für die HNTP gestaltet, und zwar wirklich wie eine erweiterte Munition, nicht eingebunden in das ganze Cloud von USA und so weiter. Simultan jedoch sind alle Länder, die in die, also es soll nach Herrn TP, das ist nur so eine Übergangslösung, es soll eine Eurodrohne kommen. Und da ist beschlossen worden, schon in, in 2021, im in April, die Euro das Eurodrohne-Projekt weiterzumachen. Das ist ein Projekt von Spanien, Frankreich. Italien und Deutschland.
0: Also eigentlich wahrscheinlich Airbus auch drin, In ne?
1: Airbus, wenn deutschen Airbus her, ist Hersteller ja. und es wird hier in Deutschland für sich hergestellt. Und das ist auch eine Grundlage für die auch diese riesige Projekt Future Combat Air System später und so weiter. Also Deutschland wollte, also es wird immer gesagt, wir wollen unsere eigene Drohne, damit wir eigene auch Aufklärungsdaten und so weiter. Aber die, die Aufklärungsdaten, da braucht man ganze Satellitsysteme und so weiter. Und wann die, die anderen Länder, die Partner, sind in, in dieser euro Eurozone. Unsere Whistleblower haben das auch geschrieben für, also für Heise in, in April 2021. Das heißt, US-Experten waren gegen Eurodrone. Auf jeden Fall, es ist ein... Versuch, wo, wo unter Führung der USA in der Zusammenarbeit mit Frankreich, Italien, Spanien plus Belgien, Dänemark und die Niederlande diese Daten äh, so, sozusagen gemeinsame, für gemeinsamer Einsatz mit, mit diese ganze bewaffneten Drohnen kann Deutschland sich wirklich unabhängig auch diese Ziel einerseits ist es klug sicherheitspolitisch äh, die zu verwenden war das ein Erfolg für USA bis jetzt und zweitens will man sich so verbinden mit USA in so diese Waffe und diese Art Außenpolitik von der USA ja. oder will man einen einen anderen Weg gehen
0: und zu diesem anderen Weg wäre ja weil du da eben von sprachst dass es da auch international die Hoffnung gegeben hat dass Deutschland ein Land wäre das einen Prozess des Ausstiegs aus dieser Drohnenwaffe äh, leisten könnte. Da gibt es aber zumindest jetzt von der Drohnenkampagne ganz klar, ich nenne das jetzt mal einen Algorithmus, wie es möglich wäre, wieder aus dieser Art von Aufrüstungsspirale rauszukommen. Nämlich, dass erstens gesagt wird, ähm, also so verstehe ich die Kampagne, ne? dass gesagt wird, es soll keinen Einsatz in oder von Deutschland ausgeben. Es sollen keine Drohnenteile äh, exportiert werden, nicht mal in Teilen. Und das Wichtige ist, du hattest es auch vorhin angesprochen, das Wichtige ist, erstmal eine Kontrolle herzustellen, nachdem diese Waffe, also nachdem es ein weltweites Kontrollregime gibt, eine, eine Abrüstung weltweit herzustellen, und um bis zu dem Punkt zu kommen, ähnlich, so habe ich euch verstanden, wie bei den Landminen, bis zu einem Punkt zu kommen, zu sagen, die sind jetzt geächtet. Das ist, das wäre also doch jetzt die, der die Weg. Die Grundlage
1: oder? Für, die, für die Ächtung äh, im internationalen Völkerrecht ist eben, dass so viele Zivilisten getötet werden. Also bei Landmines und so ist es ganz klar, dass Kinder und alle getötet worden sind, also ganz willkürlich Jahre danach. Das Problem mit Kontrollregime ist natürlich, dass man muss diejenigen, die die Waffen haben, müssen Verzichten.
0: zusagen im
1: Grunde genommen. Das ist auch bei Atomwaffen auch so. Es gibt auch die haben nichts sozusagen die die keine äh, Atomwaffen haben und die versuchen über die Uno über diese, diese Atomwaffenverbotsvertrag und es gibt diese zwei Gleisen wo man mit Drohnen auch äh, gegen bewaffneten Drohnen äh, fahren könnte aber ich bin nicht so ein Experten ehrlich gesagt in internationalen Verhandlungen ich bin eher äh, ich bin nicht eine Exper Expertin dafür aber ich sage dass äh, der Widerstand innerhalb der SPD und der, in den Grünen, meiner Ansicht nach, hat ein bisschen gesprochen, immer noch bei der Bewilligung äh, von der Bewaffnung am 6. April 2022, weil es gibt einen Maßgabenbeschluss und in diesem muss man verbindliche Grundsatzregeln, äh, ein, so wie Einsatzregeln, für Bewaffnung von Drohnen, also bevor die eingesetzt werden können, äh, bewaffneten Drohnen durch die Bundeswehr. Das müsste durch Verteidigungsausschuss und äh, Auslandsausschuss. Wenn man fragt, wie kann man solche Regeln verbindlich machen, kann man in Pandora's Bugs, weil es ist nicht möglich, Einsatzregeln verbindlich zu machen über mehrere Legislaturperioden. Und es genügt nicht zu sagen, äh, äh, für die nächsten zwei Jahre, wir, wir vertrauen uns selbst als Ampelkoalition, dass wir nichts Schlimmes machen mit dieser Waffe und so. Sowieso bekommen wir erst die Waffe in 2024, ja. In der, dass wir, wir, äh, wir können Einsatzregeln schaffen, die die Kinder und Enkelkinder, und, äh, also all, die Zukunft auch, Leute in der Zukunft schützt. Von dieser Pandemie, von diese Waffensorten. Also diese, die, die Verbreitung von diese bewaffneten Drohnen, die dann autonom werden können. Und die können auch jedes Drohne, die, jeder bewaffnete Drohne, die Deutschland jetzt kauft, kann nachträglich autonom gemacht werden durch einen Software-Change. Und das stimmt auch für andere Länder. Und es stimmt nicht nur für staatliche, sondern auch für nichtstaatliche Organisationen. Also es,
0: es gab ja jetzt irgendwie eine Meldung, glaube ich, aus dem Januar oder März diesen Jahres dass zum ersten Mal äh, das türkische Militär, also die Türkei ist ja relativ weit in der Entwicklung von Kampfdrohnen auch, dass die zum ersten Mal Drohnen als ein autonomes Waffensystem in Libyen eingesetzt haben. Da sind die ja auch aktiv.
1: Ja, es gibt ein paar solche Berichte. Ich habe auch sogar von der russischen Drohne, habe ich, auch, ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall, steht nah dran. Aber die in, äh, es gibt auch natürlich Verhandlungen gegen autonome Waffen in Genf, aber die kommen die kommen nie, noch nicht zu einer Definition, wann autonom anfängt. Diese Bewegung gegen autonome Waffen fokussiert an die Frage, ob ein Mensch entscheidet. Meiner Ansicht nach wird ein Mensch immer entscheiden, letztendlich, auch wenn kein Pilot oder sowas, insofern, als man die, die Waffe programmiert und sagt, wer soll getötet werden. Irgendjemand hat die Entscheidung gemacht, diese Waffe einzusetzen. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall es ist viel wichtiger zu verhindern, dass Drohnen bewaffnet werden, weil darüber hat man eine Kontrolle. Also man könnte nicht kontrollieren, dass dann autonom Drohnen rumfliegen und Daten aufsagen von uns allen. Die Frage ist, können die mit Waffen eingesetzt werden? Und man kann kontrollieren, ob eine Waffe für ein Kontrollregime, ob, ein, ob eine Drohne eine Waffe, tödliche Waffe trägt oder nicht. Während man viel weniger kontrollieren kann, ob, ob die äh, das Betriebssystem so, uh, autonom gemacht worden ist. Ja. Hm.
0: ja, wir sind schon am Ende der Zeit der Sendung. Ähm, ja, Elsa, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen und uns gegeben hast für dieses ausführliche Hintergrundinterview. Vielen Dank. Okay. Auch von mir.
1: Okay, danke. Also vielen Dank für die Möglichkeit, das mit Ihnen zu besprechen, so ausführlich.
0: Vielen, vielen Dank. Ja.
1: Okay, gut. <lacht> Mitschnitt.
0: Das war der Mitschnitt eines Gesprächs mit der US-amerikanischen Friedensaktivistin Elsa Rusbach, die auch in der Drohnenkampagne aktiv ist. Das Gespräch wurde im Juni aufgezeichnet, konnte aber aus technischen Gründen erst jetzt gesendet werden. Inzwischen gab es just in dem Land, das als Drehscheibe für den internationalen Waffenhandel naja, geradezu berüchtigt ist, also in der Schweiz, in Genf, da gab es eine UN-Konferenz über Lethal Autonomous Weapon Systems, also tödliche autonome Waffensysteme, die allerdings bis auf einen Abschlussbericht Anfang August 2022 ergebnislos zu Ende gegangen ist. Die Kampagne zur Ächtung von bewaffneten Drohnen und Killerrobotern geht also weiter. Vielleicht schreibt die eine oder der andere ja einem oder einer Bundestagsabgeordneten der Wahl. Im Übrigen gibt es für Infos und zum Mitmachen die Drohnenkampagne. Und zwar unter www.drohnen-kampagne.de bzw. unter www.drohnen-kampagne.org. Und das war die Sendung von Micro FM. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.